0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen til Learn. Jag er Silvia Ceres. Temaet i dag er «Zoome, the science of new social media». Og gjesten min er Beate Due, som er professor? Nei, Pro, Leder. prorektor. Prorektor ved Noruf, Noruf School of Technology and Digital Media. En superkul ny skole. Den er ganske ny, ja. 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 Og prorektor er en chef. Det er en chef.. Ja, det er sånn at man må sitte lite rett opp i ryggen når man snakker med en pro-rektor. Men, men Beate, jeg ser dere mange steder, og jeg ser studentene deres mange steder. det har disse nye studenter som kan det som er vanskeligere å finne i dette landet en gull, også altså type digital marketing og virkelig god user experience, og kanskje overgang også fra teknologi til nye forretningsmodeller, i vart fall marketing da. Så, så du skal fortelle oss litt om tanken bak Noroff, og du skal fortelle oss litt om vad social media er som et fag, og vad vi bør kunne mer om der. Men før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt om Beate. Hvem er du, og hva driver deg?
1: Det er ett stort spørsmål. Jeg skal prøve å være kort. Hva som driver meg, det er jo å få lov til å jobbe med noe som føles meningsfylt. Mm. Jeg har gjort veldig mye forskjellig, og nå er jeg glad for at jeg er tilbake i utdanning. Det mm. å kunne bygge kompetanse som samfunnet har behov for. Kanskje det er noe egenkjært i det også. Jeg synes det hadde vært hyggelig med litt rødvin på gammelhjemmet, når jeg kommer dit en gang. Men det som driver mig er at det er flott å gjøre noe som gir mening, og det gjør utdanning.
0: Ja, utdanning på hva? Norrbotta. Ja.
1: det som är lite spännande med Norrbottf, det är at de har utbildningar inom för ett väldigt brett Vi har snackat om STEAM, att du ska få eh STEM er det vi har snackat mycket om, mm. alltså science, technology, engineering and math. På Norrbotts så har du också de kreative bitene som yeah. kallas arts. Och jag tror også, i och og med att vi är ganska tunga på teknologifältet at vi også har de kreative fagene som musikkproduksjon, lydproduksjon, sosiale medier også, mm. digital markedsføring, så får du også den kreative biten in i de mer tunge teknologiske fagene som vi har, som er uh, cyber security, digital forensics, nettverk og IT-sikkerhet, nettverk og systemadministrasjon, frontendutvikling. Så alle disse teknologifagene blandet med de kreative fagene, der Det tror jeg går i det skæringsfeltet der da. Jeg tenker at innovasjon oppstår ja.
0: Ja, utrolig viktig og spennende. Jeg mener også at vi har vært veldig på at folk må lære seg mer teknologi som verktøy, som er disse stemfagene. Og der mener jeg egentlig at vi har vært kanske litt for mye på at man skal være sånn dyp utvikler. Man burde være bedre på å definere det som nesten fagbrev på teknologi. Sant? Og det er det dere gjør med forensics og med cyber security så videre. Ja,
1: og det er det jeg tenker. Vi trenger så mange ulike nivåer av kunskap om teknologi og artsfagene. Men det som vi merker, da, vi er jo en skole som ønsker å være hands-on digital, vi ønsker å dekke behov som samfunnet har. Og en ting, ja vi trenger de med doktorgrad og vi trenger de med din, de store lange perspektivene, men vi trenger også de som kan bruke verktøyene, som kan settes i en, uh, i, du kan få en arbeidsoppgave og du løser problemet for at du vet hvordan du skal bruke ting. Og det er, jeg,
0: jeg det er tenker, viktig hvor du tänker tenker kreativitet, evnen til å tenke kompleks, så det er tverrfaglighet, mm. egentlig. Um, um, kritisk sans, etisk kompass, och så vidare. Det tror jeg kommer når du kobler på god samfunnsforståelse, og kunst och kultur bygger det i ekstrem grad, og menneskeforståelse, ikke sant, til alt dette her teknologiske, men da, da, det dere gjør, rett og slett med å bygge kreative, modige, og tverrfaglige, da, brukere av den nye teknologien er kanskje det viktigste vi gjør for samfunnet.
1: Ja, jeg så tror det. Og, men vi har jo også et stykke å gå. Ikke sant? Vi har jo de ulike fagretningene, så en av de store utfordringene nå er å klare å finne noen fellesnevnere, da. både fra teknologifagene og fra de mer kreative, kustenriske fagene.
0: Ja, men du, du har øh, hovedfag i idehistorie og doktorgrad i medier og kommunikasjon ja. fra UiO, så du liker å... å Tenk du liker å diskutere over ett glass rødvinn eller en kaffe, sånn som nå. Eh, og det liker jeg også. Jeg synes det er utrolig viktig å eh, tenke fritt og tenke modig. Men jeg synes det er veldig viktig å spørre dig, vad har du lært fra din da, hovedfag og doktorgrad, mm. eh, som, deg, på måte, som gir deg de posisjonene du har nå? Hva, 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 hva lærer man der? Og det spør jeg som en god norskjerr teknolog. Fordi jeg har i min voksenalder, jeg har da doktorgrad i noe så kjedelig som uh, data science, og det er heavy sånn algebra, matematikk ja, og det, ja, programmering. Si. Ja, mm. men, men det jeg tenker at, uh, jeg har alltid tenkt at uh, Altså idehistorier og sånt, det er fordi der filosofene tar seg av, og så får jeg ta meg av å bygge teknologi, och så får politikerne finne ut av hvordan vi ska regulere det, så får... men jeg känner att jeg kan ikke kan gjøre min jobb lenger uten å lære meg litt mer om idehistorier og filosofi og just og alt det der. Så hva lærer man, og hvordan er det nyttig for teknologer? Ja, jeg kjenner jo at det er liksom idehistorikere jeg er i hjertet
1: mitt. Ja. Og det som var så fantastiskt med idehistorier var att du, fikk et verktøy til å forstå hvorfor vi tänker som vi gjør i dag. Um, og så har skrev jeg hovedoppgaven min den gangen om forventninger til bruk av mobiltelefoner. Mm. Og da å gå tilbake i historien og se på hva slags tanker, forestillinger, forventninger de som lager teknologien, de som skal selge teknologien har til hva slags bruk vi som etter hvert skal bruke det. Først er det en liten gruppe, og så blir det en alminnelig all brukt gjenstand etter hvert. Det synes jeg var väldigt fascinerende. Og da kom jag in i denne teknologipolariseringen, altså å lese i mediene da fasttelefonen kom, eh, hvor farlig den kunde være, man kunde dø av å snakke i den, eller den skulle et, endelig skulle vi få et demokratisk samfunn når mennesker skulle snakke med hverandre så ser du väldigt mange av de samme diskusjonene komme opp igjen når tv kommer, når radioen kommer, når mobiltelefonen kommer. Och igjen så ser du det de nye teknologiene som kommer i dag, at man ofta har en tendens å att si at ja, dette er farlig og dette er ikke bra og verden går til helvete, unnskyld. eller at dette er helt fantastisk og nå skal ting demokratiseres.
0: Smøres på alle brødskiver. Ja,
1: og det er derfor jeg også ble veldig fascinert av Hanna Arendt, da, som egentlig hun ikke glad, eller var hun døde jo. Eh, ikke noe glad i teknologi i det hele tatt. Eh, men det hun på en måte gjør, er hun viser at det er jo vi mennesker som er handlende vesener. Mm. Og det er derfor jeg liker det sitatet henne så godt også. Er, «We all live in webs of relationships». Altså, vi er masse ulike mennesker, og det er vi som bruker, det er vi som lager,
0: og det er vi som skaper. Det er vi som bestemmer fremtiden. Vi gjør det. Men da må vi ikke abdisere hele Men da må vi
1: ikke tro at det er teknologien i seg selv som Nei. gjør noe. Men er, hva er det vi lager denne for? Hvorfor og hvordan? Og hva er det vi ønsker å bruke den til? Å følge disse diskusjonene, det synes jeg er spennende, og det er derfor jeg også har blitt veldig glad i teknologi selv. Fordi jeg ser at det er et verktøy, men vi skal være veldig varsomme, og vi skal tenke kritisk runt hva vi ønsker med det.
0: Jeg synes det er så vakkert, egentlig, for jeg tänker at teknologi eller mennesker, ikke sant, ikke være glad i teknologi, det kan du ikke, ikke være, ikke jeg hadde jo sett
1: deg engang. Jeg Nei, ikke briller. så briller
0: og sånt. Men altså mennesker og teknologi, det har alltid vært en symbiose. Men teknologi er bare et verktøy, eller ett sett med verktøy. Og det som er spennende er at teknologi, den tenker jeg har en slags... Ja, den har en determinisme i seg. Det en naturkraft i seg med at ting blir funnet opp, nesten uavhengig av hverandre samtidig. Den skaper muligheter, og så er det opp til oss mennesker å bruke de mulighetene på nye måter som enda ikke vi kan forutse, på klok måte, som bygger det samfunnet vi vil ha.
1: Og der, du ser det så veldig godt i noen av disse innenfor kjønnsforskningene, du ser at en teknologi blir bare laget av en helt homogen gruppe mennesker, som tenker likt å komme fra det samme stedet, så vill man få et...
0: Insert et, Silicon Valley, for eksempel. Ja, da
1: får du et verktøy som er tilpasset en brukergruppe. Mm -hmm. Hvis du får et mer mangfoldig team av folk som faktisk lager ny teknologier, så vil man kunne tilpasse det andre type brukere. Så det er ikke sånn at når mobiltelefonen kom, at den først kunne brukes av eh, forretningsmenn til korte og viktige samtaler, samme som telefonen, at uh, ungdom ble kritisert fordi at de drev å sende tusenvis av tekstmeldinger, og Telenor hadde jo ikke noe forretningsmodell for den gang i staten. Eh, og når du ser hvordan man lager de, disse eksemplene som har gått på... Det, airbags i biler som er tilpasset av i en viss høyde og en viss vekt, som da vil være farlig for en mindre og spære person. Så det, det, er så masse, det er så mange av disse teknologiske verknøyene som er laget som er tilpasset av noen enkle gru, brukergrupper. Da. Og det er derfor ja. sånn som UX-design som ja. vi også har, er kjempespennende.
0: Ja. Min kjempes der akkurat nå er på måte, hvordan ville en el Sett ut hadde noen spurt eh, mammer hva de faktisk trenger, eller gamle damer, eh, eller gamle menn på den saks skyld, eller eh, barn. Ja.
1: Og der er jo også allt det med data scientist, altså dataanalyse. Eh, hva, hva er det vi forer av data, hva er vi forer av informasjon, som gjør at de tallene vi får faktisk representerer komplexiteten i samfunnet. Da. Og der har vi også masse eksempler på at man ikke kjenner igjen Ansiktet i folk som har en annen hudfarge, eller en de som har laget det selv. Ja. Ja, så det er, det er så mye spennende. Ja. Og disse mennesketeknologitingene, de henger så tett sammen. Og derfor så tenker jeg at det er viktig at sånne som oss ja. prater ja. sammen.
0: Ja. Og, og den der samfunnsforståelsen som må inn hos teknologiene som utvikler, men også... Den der, den der respekten for at det er de første, eller de tidlige brukere som ofte definerer vad det kommer til å bli. Det er de første med betalingsvilje som fort definerer det produktet som teknologien faktisk skapte.
1: Eller så at man finner omveier som man ikke har tenkt på. Ikke
0: sant. Der er det veldig egentlig, gøy også, jeg har snakket med en del folk som jobber i grenselandet mellom kunst og teknologi. Og jeg føler egentlig at kunstnerne har meldt seg litt for mye ut, og jeg vil gjerne ha flere av de som blir kjent da, med de kunstnere som bruker teknologi på spennende måter. For jeg tenker, der må også kunstnere fortelle, ja, men var er det virkelig spennende nye her? Også disse Van Gogh-rom hvor du går inn i malerier for å forstå Van Gogh bedre, eller det multimediale, eller vad gjør VR med hjernene våre, ikke sant? Og... Jeg, jeg, jeg tenker det er som mye spennende der. Mm. Og så ble det litt sånn at eller, kunstnere sa så litt sånn, ja, men jeg liker ikke teknologi, ikke for jeg må ha fiolinen min, eller må ha penslet mitt, i stedet for å hjelpe oss å forstå, men, men, men hva det vi egentlig driver og skaper her, som er kunst da? Mm.
1: Men jeg tror jo, altså hvis, kunst er jo også mangt da, men du ser jo de som jobber med film, og lyd og musikk hos oss, som er, som er kreative, de er avanserte med teknologi. Det er utstyret de bruker, den teknologin de bruker for å rydne med lyd og bilder og redigering, hvordan de skal ta opp. Altså alt det vi omger oss med er jo teknologi på mange måter, ja. og allt det vi bruker det till legger jo igjen en hel masse data som man også kan bruke. Ja. så at
0: ja, men, men jeg tänker enda neste steg, ikke sant en ting er å bruke teknologi til å gjøre det du gjør i dag bare mye mer effektivt og billigere ikke sant, tryggere men jeg så på Netflix en film nylig som heter Loving Vincent og den er en, en, en gjenfortelling av... Altså, man prøver å finne Vincent
1: van, Vincent van Gogh. Den tegneserien. Ja, den har jeg mm.
0: Men den er tegnet i Vincent van Gogh-stil, mm. hvor en del var gjort for hånd, og en del må ha blitt gjort av maskin, ikke sant? Mm. Uh, hvor, hvor du føler som du er in i maleriene hans mm. og møter personene fra maleriene hans, og det er et lite stykke forensik selvbiografi, et man prøver å finne ut, mm. tog han livet sitt eller hvorfor tok han livet sitt, hva skjedde egentlig? Den, den er så vakker at jeg får frysninger bare jeg tänker på den, og jeg tänker at for mig var det så utrolig spennende måte å da bruke teknologi til ja, er... å formidle Vincent van Gog mm. på en ny måte, ja Och en som inte kan något om
1: ham där. Ja, det är helt enig. Det är kanske ett väldigt gott exempel på hur de här dessa genrerna
0: ja. Ja, precis. Så, så vi gläder oss väldigt till att snacka mer med de flinke studenterna där deras. Ja. Och vi har för exempel i Learn behov för det att formidle läring på nya måter. Jag tror det är behov för att formidle läring genom Nesten sånn grenselandet mellom edutainment, ikke sant? Det skal være underholdning. Alle podcastene våre er, det skal være litt underholdende og litt lett å lytte til. Man skal, lære noen, man skal få noen nye tanker da. Mm. Og så skal det bli en del av folks nye rutine. Hver dag på vei til skole eller til jobb skal du lytte til noe nytt som lærer deg noe. Ikke sant? Mm. Men så skal det være noe struktur i det som gjør at du faktisk kan forsvare en liten grad kunnskapssertifikat ut av dette her. Og så skal folk være litt stolte av det de har lært å snakke med andre om det, og den bygger man de vaner og sånt, og det driver dere studenter med også. Mm.
1: Altså vi har jo, på Nordoff så har vi jo ulike løp, fordi att de som ønsker å lære er i ulik alder, ulik livssituasjon, eh, ja, og man har olika behov. Så vi har jo, og så har vi jo bachelorgrad, mm. det är er treårig, Uh, og da kan man bygge på å ta en master et annet sted hvis man har lyst i det. Og så har du fagskole, og det er kanskje noe av det mest spennende jeg synes akkurat nå, og det er ettårig og toårig utdanningsløp, hvor du lærer praktiske ferdigheter. Du, du kan gå ut og jobbe etter ett år, uh, og så kan du være operasjonell. Uh, da prøver vi også å ha samarbeidsuniversiteter, slik at dersom du har gått ett år eller to år, kanskje du jobber noen år, så kanskje du finner ut at det hadde vært litt gøy og gått videre likevel, så har du mulighet til å ta en bachelor påbyggingsår. Men så har vi også startet med noe nytt, og det er noe vi kaller Noroff Accelerate, som er mer den livslang læring, kortkurs. Og da har vi en pilot om Experis Academy, som har en hel rekke kandidater hos sig som det ikke får leide ut fordi at de ikke har akkurat en spist kompetansen den bedriften trenger, eller de bedriftene trenger. Og da er det hos oss, og har de et tre måneders ordentlig sånn bootcamp-løp. Og så langt så har alle av de kandidatene gått ut i jobb. Så det er en sånn ordentlig suksesshistorie. Samtidig så, så tenker jeg at det, det løpet her er jo en sånn livslang læringsløp. Vi ønsker jo at studentene våre, men også vi som jobber der, skal ha lyst til å stadig lære oss nye ting. Och då må man också lägga till rette för kanske någon har behov för att vara på campus och lära bäst i samspel med andra fysisk. Men vi har ju också allt där fackskole eh, som online och där kan du välja heltid eller deltid. Och och där den brytningen där jag tänker att vi kommer att se mer för att vi ser de som tar online är ganska lite grann äldre de som är på campus. Eh där väldigt många som allredig har jobb som önskar och änten uppdatera sig eller förnya sig. Og da kan du gjøre det i kombinasjon med det du allerede gjør. Så det dere gjør her nå på LearnTech er jo egentlig litt av det samme, bare at i litt kortere intervaller, og du kan plukke, du kan få kunskap og så skape den gleden over og hele tiden få ny kunnskap. Og det tror jeg bare blir viktigere og viktigere fremover, fordi at ting endrer sig så veldig fort. Altså det er en del ting som ikke endrer seg så fort, kultur og menneskelige relationer og vi er jo glad i å være sammen med andre. Men verktøyene vi bruker forandrer seg i en sånn stadig raskere tempo. Vi vet egentlig ikke hva slags jobber vi ska ha der ute fremover. Så vi må jo bare være open-minded, stay open-minded, og prøv å lære alt det nye, slik at du, har, du kan bidra med noe. Da. Og det er det jeg tror gir mening, at man føler at man bidrar. Mm.
0: Du Si litt om historien til Norøf.
1: Ja... Eh, Nordhoff ble startet i Kristiansand i 1987, eh, privateid. Eh, I 2015 så kom det inn en ny eier, eh, som, og da i begynnelsen så var det videregående skoler og kortkurs, som, kort eh, som solgte unna de videregående skolene og fokuserte på å bli en fagskole og en høyskole innenfor teknologi og digitale medier. En, så, egentlig så ble den jo ny da, Uh, og så i nu i høst så fick vi in en, en ny eh uh, eier på eiersidan som uh, vi nu driver och utforskar som jag tror blir jättespännande. Uh, Galileo Global Education mm -hmm. som eier alltså där en mm. læringsplattform som eier jag tror det är över 40 skolor runt omkring i världen. I vart fall 10 olika land. Eh, hvor vi kan da samarbeide og jobbe med så utveksling at våre studenter kan få de samme programmene som et sted i Italia at, at vi kan bygge en europeisk kunnskapsbase også sånn som verden er i dag så tror jeg virkelig på internasjonalt samarbeid mer enn noen gang og europeisk samarbeid at vi kan dele den kunnskapen vi sitter på i de forskjellige landene mm. Så der er egentlig der vi er nå, og jeg synes, jeg synes det er personlig utrolig morsomt nå som det er veldig mye sånn, man bruker mye energi på bli universiteter rundt omkring, og man skal liksom konsolidere i Norge, men at vi nå heller snur oss litt ut til Europa og tänker mye mer internasjonalt, og det synes jeg er gøy.
0: Ja, veldig gøy. Um, vi har snakket lite om kontroverser, kanske splitt mellom uh, disse samfunns- og instrumentelle og kreative evner versus uh, veklegging på bare teknologikunskap og den tverrfagligheten som kommer. Er det noe annet uh, vi burde diskutere der?
1: Jeg tänker at uh, vi må gå ut av disse siloene vi er i. Mm. Og der synes jeg også det er litt gøy sånn, hvis du ser tilbake i historien, altså tidlig i vestlig historie så var man jo ekspert i alt man var jo filosof man var matematiker man var kunstner, altså det store renesanse mennesket og så har du fått eh, en stadig mer spesialisert retning fordi at ting har blitt veldig komplekse altså, og jeg tror att där er vi i ferd med å gå litt Vire ut av man ser att jo vi må ha knallgå expertter in de olike fagomeråne. All kan ikke bli blijepeåe i dataanalyse. Mm. Men vi ser att du kan ikke jobbe med dataanalyse uten nå jobbe med någon som är experter på andre typerfält. Mm. Så de tvverfage teamene blir viktig och viktire fremå. For det blir så komplext och man trenger dyp spesialkunnskap innenfor noen områder, og man må kunne beherske ulike verktøy. Men for at det skal ge mening, så må du på en måte jobbe med de som kan samfunn, som kan just. Tenk deg også etiske problemstillinger nå. Det er jo mye mer fokus på det enn det var tidligere, og det vil jo bare fortsette bli. Internet of things, altså data som svirrer rundt der. Vi trenger... Vi forstå barn og oppvekst, vi trenger å forstå ungdom og oppvekst, vi trenger å forstå økonomi, altså, alt sauser sammen igjen. Ja. Jeg har veldig
0: tro på at trekanten mellom da, teknologi, samfunn næringsliv, mm. og næringsliv, samfunn og økonomi ja. er kjempeviktig fremover, og vi må ut av siloene, men problemet er at siloene har til hvert vår identitet. Ja. Og det å tillate seg da, å være en teknolog, men som også mener, eller kun ønsker å lære masse om politikk da, mm. må være lov. Ja. Og, og vice versa. Mm. Altså, vi har politikere som jeg mener snakker om digitalisering litt for mye på en sånn buzzword-nivå da. Eh, bare gi oss mer av båndbredde, mer av studieplasser mer av ditten, i stedet for å si litt ja, men hva vil vi med akkurat den type teknologien da mm. for den politiken vi trenger i fremtiden ja.
1: og vi ser jo vad næringslivet har behov for mm. så altså, det er jo egentlig bare å, å prøve å få til å bygge den kompetansen de har behov for ja. men også hva ja.
0: jeg har lyst til å utfordre deg på en annen kontrovers som jeg synes du uttrykket nydelig tidligere for jeg spurte jeg, hva du som prorektor på Nord-UF? Og du sier at, ja, nei, min jobb er å sørge for at våre studenter får den utdanningen som samfunnet har behov for. Men liksom, det releverer utdanninger som på et eller annet vis må passe in i vektal og pensumplaner og sånt. Men det må man kunne utfordre. Hvordan i all verden kan man, altså, vis dere evner til å utvikle raskere enn samfunnet for øvrig, eller på vi som reglerar detta här vad en pensumbör innehållet och hur den borde struktureras hur går man genomför det ja. det är vårt dilemma i lär också
1: ja, ja för ja, det det men det är det du gör nu då du du är ju ute och snackar med folk mhm mm eh, så vi har ju årliga revisioner mhm mm visst det dyker upp något nytt så kan vi lägga in och det är också fördelen vi har alle alla dessa onlinekurserna våra de blir laget i bittesmå moduler, slik at hvis det skjer noe, hvis du gjennom en samtale med fagråd, med advisory board, vi har et veldig kompetent styre, de disse innspillene vi får fra bransjen, så kan vi kjapt gå in og legge det in. inn. Altså, så lenge læringsutbytte og studieplanen er det samme, for vi er jo nok ut godkjent, slik at dere kan jo bevege dere enda fortere. For det ska jo... Våre studenter skal jo få de vekthallene som mm. er, er godkjent. Men det er veldig mye man kan endre innenfor en studieplan, som det er noe Behovet,
0: som man ser at ja. her skjer det ja. nå. Det er det som jeg synes er så fascinerende, for vi beveger oss på en måte raskere da, enn noen klarer å rigge til nok utmessig, tenker jeg. Ja. Det er lange processer og det er det är väldigt formaliserat och där är det så mycket man ska förhålla sig till tycker jag. Men men världen så utrolig fort så är det akurat det den flexibiliteten mm. tror jag är otroligt viktig utdanningspolitik, mm. kompetenspolitik remover. Ja. Och det handler ju också om
1: eh och de som är faglärare tid till att vara där ute i branschen att de också vet vad som rör sig så att inte eh de blir isolerad då. Ja. Fordi de som er lærere, er jo, det er jo de som gjør den viktigste jobben, det er jo de som har ansikt i ansikt, dialogen med studentene, mm. men de må også få tid til å være ute og ha den bransje innspillende da, ja. som, som de trenger.
0: Helt Du Er det noen andre skoler internasjonalt som inspirerer dig?
1: Ja, altså det skjer jo så mye, så mange steder. Og det er klart at man har jo et øye til, altså jeg synes jo Kana Academy, som er mm. på en måte helt på siden, egentlig, mm. gjør veldig mye spennende. Men du ser jo også at de store gjør mye spennende. Men det er store organisasjoner da. Så det er veldig gøy å følge med og tenke at vi kan, hvis vi kommer over noe som er spennende, så kan vi kanske klare å gjøre det litt fortere.
0: Ja, takk. Så gøy. Ja, Vad tror du, nå har vi snakket egentlig hele podcasten om relevant kunnskap for fremtiden, og du har snakket om denne her kombinatoriske greia mellom det teknologi som verktøy og det kreative. Du har også snakket om det jeg omtaler, T-shaped individuals, hvor vi fortsatt har en hva skal jeg si, styrke som gir oss identitet, men så må vi ha bredde på toppen mm. hvor ting sauser sammen mm. ikke så nødvendigvis veldig dypt men det er den hverfagligheten som gir oss eller i hvert fall
1: åpenhet om at andre kan andre dig, enn deg at man mm. klarer å evne og lytte da, til andres kunnskaper mm. og da lærer man jo litt mm.
0: du har nevnt for mig kidsa coding også som jeg syns vi skal skryte lite av her og etikk si litt om de to tingene da
1: Altså, den jobben Lær Kids av gjør, og Koding-bevegelsen gjør, har gjort, uh, synes jeg er uh... kudos uh -huh. til. Uh, og det tänker jeg at hvis det er flere barn og unge nå som lærer seg en del verktøy, uh, uh -huh. vil det gjøre at vi som jobber med høyere utdanningen kan komme fortere in i et dybdemateriale, for da har man en belast når man begynner på videregående utdanning. Uh, så at de är överallt. Nej, det är ju inte bara i Norge, det är ju överallt. Man har den type av Ja, man har low world i ja.
0: Sverige och man har tillsvarende bevegelser. Ja,
1: man har det överallt. Så det tror jag är jättebra. Det är ju på något sätt ett språk bara i en annan ett annat format. Mm. Eh, där kommer ju också etiken, för vi har ju alltså med all dessa värden, med alla dessa datan, allt detta vi kan lage eh, at man har at etikk får en viktigere og viktig rolle vad kan det brukes til hva er det som altså, hva er konsekvensene og hva slags samfunn er det vi vil ha og det er jo de spørsmålene vi hele tiden må stille oss mm. litt tilbake til at vi trenger et mangfold som lager ting og som har ulike forståelse fordi at eh, noe kan få ulike konsekvens for andre enn mm. den man opprinnelig tänkte
0: på ja når, når du skal nevne hva vi er unikt gode på i Norge, så tenker jeg egentlig litt i den retningen der. På min opplevelse av norsk skole med mine fire unger, jeg var bekymret. Jeg tenkte at det blir litt for mye lek og kanskje litt for lite uh, sånn disiplinert læring, sånn som jeg har vokst opp med. Men jeg har, fått, jeg har blitt en stor fan, nettopp fordi jeg føler at de bygger samfunnsansvar og samarbeid in i barna, på en veldig spennende måte.
1: Jeg tror det henger litt i tråd med den kritiske tenkningen, at vi har blitt oppdratt til å stille tenke spørsmål hos deg, og, selv, og ikke være redd for å stille spørsmål. Og det er fint. Det, er, altså, det kan være tøft innimellom, i hvert fall som chef når man får vanskelige spørsmål, men alternativet hadde vært mye, mye verre.
0: Hvor kan vi lese mer for å tenke runt fremtidens kunnskap og utdanning? Har du noen favoritter der? Der kjenner jeg at jeg er veldig dårlig på å ha
1: en favoritt. Det er egentlig litt sånn alt slukende.
0: Ja. Så det er å begynne å liste opp. Men det är men rätt och slut kanotet sånt. Allt prøver
1: prövar jag att med på, men också visst du plockar upp något, du hör någon snacka om något sånn, diskussioner och dialoger som detta, jag så, mm. åh, där är någon som gör det, och så går du in och titter på det, ja. 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 Så det här det är ju så mycket nu. Alltså ja. information overload, ja. det är ju också stor. Ja. Så man må ju på något sätt finne sine interessefelt også, da, men samtidigt er jeg redd for å havne i en sånn her er det ikke han Eli Pariser som har skrevet uh, det, ekokammer ekokammer, ja det det, altså det, å være ja. i en boble og ja. man merker jo av og til at man er det ja. og det er derfor man må bryte ut av de boblene sine av og til ja.
0: men der må jeg kommentere jeg har blitt veldig stor fan av audiobøker for cirka 3-4 år siden det begynte egentlig helt tilfeldig, jeg plukket opp et eller fra han John Brockman som er i Edge, en sånn superkull bok som heter This Will Make You Smarter, som egentlig høres ut som en utrolig teit bok. Men han han spør da 150 gode tenkere om hvilket konsept i ditt mentale verktøyskasse burde verden vite mer om, som var veldig nyttig for deg, og der var det filosofer som skrev om det ene, og antropologer om det andre, og teologer om det tredje, og type teknologer om det fjerde, ikke sant? Og så vi jeg å lete etter ham, og så har han er et sånt bok årlig, og så rekker jeg ikke å lese så mye, fordi det er så mye styrepapirer og sånt. Men jeg rekker å lytte på Audiobøker når jeg er på fly og kjører bil også. Så jeg begynte å kjøpe disse bøkene gjennom Audible. Og så begynte Amazon da, å anbefale mig mer og mer og mer og mer av det jeg liker, og nå kjøper jeg ikke bare de 10-12 bøker som jeg har kredits for årlig, men sikkert 50-60 bøker årlig. Og jeg kommer meg gjennom kanske 30 av dem, men det interessante da er at de har dratt meg da over i sånne great courses på myter og filosofi og helse, nyeste helseteknologi. Og, så, så, og jeg må innrømme at de treffer meg helt skummelt bra da. Så hvis det er en ekokammer, så er den en veldig bred og veldig kul ekokammer jeg er i. Og samtidig, jeg går rundt og snakker om personalisering og personværen, og, og så ser jeg at jeg liker jo den personaliseringen jeg får fra dem, og blåser litt i personværen. Så det, stille, det da. Mm. Det, det, Amazon har blitt min rektor. Mm. Og jeg digger det. Ja. Men jeg elsker jo når de
1: tar feil også. Ja. <laughs> det er jo sånn, når, når de tar ja. ordentlig, ordentlig feil, så jeg får jeg tips, eller tilbud, eller reklame, eller whatever, som er helt på vindne så sätter jag mig ner och så tänker jag puh, det vet inte allt. <laughs> och gott är
0: det. Du kan kan du genta ditt yndlingscitat vad det är sånn att vi har det citat ja. avdelningen vår. I citatavdelningen we all live in webs of relationships. Ja, vi är rätta slet i nätverkene vi lever i. Ja, och vi
1: det jag tänker att hon mente med det är att vi är alla väldigt väldigt olika. Ja. vi har like, vi bør ha det ska vi kjempe for at vi har like rettigheter men vi ska også acceptera at vi er veldig ulike ja. eh, og det som binder oss sammen er jo faktisk at vi bor på denne lille runde kloden som eh, gjør at vi kan faktiskt koble sammen på helt nye måter ja. og det at vi faktisk deler denne kloden sammen mm. det er det som betyr noe
0: ja. eh, det er Hanna, og, Arend.
1: Hanna Arend som er en hun filosof. er en tysk filosof. Dame. Dame. Eh, hun hun er en fascinerende, fascinerende dame. Anbefaler å lese The Human Condition, eh, som handler om eh, at vi handler. Det det vi gjør. Ja, mm.
0: Du Vi har snakket så mye forskjellig. Va du må välja en ting som du vill att uh, våra lyssnare ska huska från den här samtalen. Vad måtte det vara? Oj. Jag
1: tänker kanske det viktigaste är att uh, vi bygger kunskap. Vi bygger färdigheter eh uh, som samhället har behov av, men att vi aldrig stiller slutter å stille spørsmål til hva vi skal med det, og hvorfor, hva, hva er det vi ønsker å med det. Hva vil vi
0: det. med denne typen? Ja,
1: hva er det vi vil med det? Og jo mer kunskap man får, jo lettere er det å stille gode spørsmål, mm. og stille kritiske spørsmål.
0: Veldig fint. Beate du pro-rektor ved Noroff. Jeg klarer ikke å uttale det riktig. Noroff? Noroff. Eh, kjempespennende skole. Tusen takk for at du var med oss her i Learn og inspirerte oss til å tenke både tverrfaglig og kreativt rundt alle de nye mulighetene teknologien skaper.
1: Tusen takk, og så gleder jeg meg til du og dere å komme på besøktes.
0: Det gleder vi oss også til. Takk, takk til dere som har <laughs> Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.se